0: ¿Qué tal? Bienvenido a Revoluciona. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast titulado Revoluciona. Gracias nuevamente por acompañarme de este lado en un episodio más. Y el día de hoy estaremos platicando acerca de un tema controversial. Realmente el episodio del podcast se titula Mundo al Revés. Y voy a estar detallando un poco más adelante por qué lo titulé de esta forma. Pero este episodio nace a partir de las manifestaciones que esta semana tuvieron lugar aquí en mi país, México, eh, a favor de un aborto legal, seguro y encima gratuito. Tenemos aquí un escenario donde miles de mujeres fueron a protestar ahí en la capital del país a exigir literalmente el derecho a que ellas puedan tomar la decisión legal de poder abortar de forma segura y gratuita. Y bueno, vamos a estar platicando un poco acerca de este tema, acerca de mundo al revés, por qué esto es un mundo al revés. Y bueno, antes de todo, te invitaría a que te pusieras cómodo, que tomaras tu bebida favorita, un té un café lo que te guste y vamos a comenzar. Y bueno, mundo al revés. ¿Por qué se llama mundo al revés? Quiero decirte que esto no es para nada algo nuevo. De hecho, este tema, así como muchos otros que estamos viviendo hoy siglo XXI, eh, se han estado dando a lo largo de bastantes años ya. Te hablo de 20, 30, inclusive 50 años, donde de diferentes formas bastantes personas han salido a manifestar un supuesto derecho constitucional de hacer... Diferentes prácticas o diferentes cosas, ¿no? Y como te decía, aquí en mi país esta semana tuvimos esta situación del aborto. Antes de todo, no preparé como tal un guión, quiero decirte esto de entrada. No tengo un guión como normalmente lo hago cuando hago un podcast, o cuando hago un episodio nuevo. Te voy a hablar desde mi perspectiva objetiva como cristiano. También no quisiera que se confundiera mi opinión con una perspectiva meramente religiosa. Y desde mi corazón también. Quiero abrirte un poco mi corazón respecto a lo que yo pienso de estos temas, que sin duda son muy controvertidos. Y bueno, como te decía, esto no es algo nuevo. De hecho, eh, el profeta Isaías en aquellos tiempos, estoy hablando de hace 2700 años aproximadamente, confrontó justamente al pueblo de Israel. Y él usó unas palabras interesantes para expresar justamente lo que sucedía en ese momento. Y él les dijo, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Y esta advertencia, esta declaración que hizo el profeta en su momento, iba muy relacionada porque el pueblo de Israel en aquellos años también tenía un concepto, o tenía mejor dicho, diferentes conceptos que realmente eran contrarios a primero, el uso de la razón, y segundo, a lo que Dios les había mandado como lo que era adecuado y correcto. Y bueno, ¿esto cómo se relaciona con un mundo al revés? Déjame explicártelo. Fíjate que algo que me llama mucho la atención de las Escrituras es su precisión para poder describir las características y las condiciones del corazón, hablando internamente del corazón, como lo que entendemos por deseos, anhelos, pensamientos, voluntades. Y Pablo en su momento le advirtió a su discípulo Timoteo que este tipo de cosas iban a pasar. Pablo le comentó a Timoteo en su segunda carta que era bueno que supiera que en los últimos días habría tiempos muy difíciles. Pues la gente solamente tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serían fanfarrones y orgullosos, se burlarían de Dios, serían desobedientes a sus padres y mal agradecidos. no considerarían nada sagrado, no amarían ni perdonarían, calumniarían a otros y no tendrían control propio, serían crueles y odiarían lo que es bueno traicionarían inclusive a sus propios amigos, serían imprudentes, se llenarían de soberbia y amarían el placer en lugar de amar a Dios. Que tendrían estas personas una supuesta apariencia de piedad, pero con sus actos negarían la eficacia de ella. Ten cuidado con este tipo de pensamientos, Timoteo, porque llegará al punto donde todas estas características serán propias de las personas del siglo en el que se vivirá. Y tengo una noticia, <risa> esas palabras son exactamente las mismas que están sucediendo el día de hoy. ¿Por qué mundo al revés? Porque justamente vivimos en una época donde la gente solamente tiene amor por sí misma y por su dinero. Vivimos en una época globalizada donde la gente cada vez busca tener más, donde la gente cada vez busca compartir menos. Vivimos en una época donde nos encanta ser fanfarrones y orgullosos, donde importa más cómo nos vean las personas, que lo que es correcto, donde nos interesa más la opinión de los demás que lo que es adecuado, donde nos interesa estar dentro del molde de ciertas personas o cumplir con el estereotipo de ciertas personas y justamente haciendo eso preferimos negar lo que es correcto. Nos burlaríamos de Dios. Personas que son desobedientes a sus padres y mal agradecidas. ¿Cuántas familias el día de hoy no conoces que están en esta situación? Creo que esto no es nuevo. Vivimos en un mundo que constantemente está atacado, está siendo adoctrinado, donde nada se considera sagrado, donde no hay amor, donde no se perdonan, donde hay envidias, donde hay egoísmo. Y como te dije, esto no es nuevo, realmente no es algo que, que sea exclusivo del siglo XXI. Lo que quiero decir con esto es que vivimos en una época donde todo este tipo de situaciones se ven de forma exponencial, se ven como nunca se habían visto. Estamos llegando al punto donde las personas no tienen control propio, donde las personas matan por el simple hecho de que alguien se les atraviese en la calle, donde si no tengo lo que yo quiero voy a hacer lo que sea para obtenerlo, eso implica pasar sobre de ti si es necesario, personas que son crueles y que odian lo que es bueno, personas que llegan al punto de traicionar a sus amigos, traicionar a la familia, ser imprudentes, personas llenas de soberbia y que aman sin duda el placer en lugar de amar a Dios, que tienen una supuesta apariencia de hacer las cosas adecuadas, de hacer las cosas correctas, pero con sus acciones niegan la eficacia de ella. Estamos viviendo en un mundo al revés completamente, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Y por qué esto tiene una relación con el aborto? ¿Por qué te dije que el aborto iba a ser un tema principal de discusión el día de hoy? Bueno, es muy sencillo. Porque el aborto tiene este eslogan que dice que lo que hay en el vientre no es vida. Un eslogan que predica libertad, pero que no es más que egoísmo. Y tenemos derecho a decidir arbitrariamente sobre lo que está en el vientre. Y quiero argumentar de una manera muy rápida y muy sencilla algunos puntos específicos para considerar que el aborto eh, pues no es como nos lo están pintando, ¿verdad? La ciencia afirma que desde el momento de la concepción hay vida humana. ¿Cuál es el argumento científico para esto? Es muy simple. Desde la concepción, el embrión que se está formando en el vientre de la madre ya cuenta con una carga genética propia. En otras palabras, ya cuenta con un ADN completamente diferente al de la madre o el padre. Por lo que evidentemente, al tener una carga genética única, el embrión es considerado un ser independiente. Un ser independiente de la madre o el padre. Por lo que abortarlo sería equivalente a asesinarlo a ese ser que ya se está desarrollando en el vientre de forma única. Y con única me refiero a que es un ser que ya tiene una carga genética propia. En la semana estaba escuchando unas palabras de John MacArthur y él decía que un asesino puede ser procesado por matar al bebé en el vientre de su madre de acuerdo a la ley. Si un asesino matara a una mujer embarazada, tendría el cargo de doble asesinato u homicidio. Poniendo una situación hipotética, imagina que una persona en un supermercado asalta a una, una mujer y lamentablemente como resultado del asalto la mujer muere, pero esa mujer estaba embarazada. Cuando ese ladrón tenga que comparecer ante la justicia será juzgado no nada más por la muerte culposa e intencional de la madre sino también por lo que se estaba gestando en su vientre. Esto de acuerdo a la ley. Es irónico que una madre que decida terminar con la vida de su hijo de forma arbitraria, no puede ser procesada por asesinar a ese niño dentro del vientre. Qué interesante, ¿no? Tenemos aquí una situación donde hipotéticamente planteamos algo que podría suceder y legalmente no tenemos ninguna forma de poder ahora en estos días responsabilizar a la madre por una decisión como esta. Ahora, uno de los argumentos más fuertes a favor del aborto es porque miles de mujeres mueren a causa de abortos clandestinos. Y en teoría, o, o en resumen, la declaración es es que la única forma de acabar con la muerte de mujeres inocentes por practicarse abortos clandestinos es legalizándolo. Hmm. Tendríamos que pensar específicamente en esas palabras. Pero quiero ponértelo de esta forma. Esto es como proponer que las drogas se legalizaran. Sabemos que actualmente hay una situación de cárteles donde la gente muere por estar distribuyendo, por estar vendiendo este producto que es ilegal y hay gente que hoy no se atreve a probar la marihuana porque está prohibida y pensamos que la solución es hay que hacerla legal para que esto termine, pero no vemos el otro lado de la moneda, pronto no solamente adultos sino jóvenes, adolescentes, niños estarían consumiéndola empezando un camino de adicción y destrucción, porque está más que comprobado que las drogas son la salida fácil de muchas personas. Y pensamos que con legalizarlas vamos a terminar con esa guerra y con esa muerte, justificando que ese dinero podría usarse para otras cosas, pero no vemos el otro lado de la moneda. No vemos que al final lo que se encuentra detrás de eso es más muerte y más destrucción. ¿Te das cuenta cómo el fin no justifica los medios? Estamos completamente quitando la responsabilidad de las personas. Muchos afirman, es que tú no sabes, hay muchísimas mujeres violadas, hay muchísimas mujeres que están en riesgo por aborto, un riesgo eh, importante de salud. Y quiero decirte desde antes, antes de dar mi respuesta, que yo estoy completamente de acuerdo con que hay situaciones que son completamente condenables. Hay situaciones muy particulares donde evidentemente se tiene que castigar con el peso de la ley a las personas responsables de, de estos actos que son completamente inhumanos y depravados. De eso no tengo ni la más remota duda. Estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Pero sabías que en las estadísticas menos del 1% caen dentro de este rubro? Si nos quisiéramos poner muy estrictos con las cifras, fuentes como The Goodmaker Institute, que es básicamente un líder en investigación y salud reproductiva y derechos en Estados Unidos, señala que la gran mayoría de los abortos son el resultado de embarazos no planeados. A nivel global, el 56% de los embarazos no planeados terminan en abortos inducidos. A nivel regional, esto es en América, esta proporción varía desde el 36% en América del Norte al 70% en Europa. Y es aquí cuando todos señalan a que el aborto es al parecer un privilegio de primer mundo, pero de acuerdo a las cifras y a las razones, es más bien un capricho de primer mundo. Otra investigación de este mismo instituto señala que las principales razones que las mujeres reportan que contribuyen a la decisión de abortar entre el 2004 y 2010 son que un bebé podría cambiar dramáticamente su vida, que puede interferir con su educación, que interfiere con su trabajo, empleo o carrera, que ya tienen otros hijos los cuales dependen de ella, que no puede tener un bebé económicamente en ese momento, que está desempleada, que no puede dejar el trabajo para atender al bebé, que el esposo o pareja también está desempleada, que no está segura acerca de su relación que la relación matrimonial puede quebrarse de una manera muy próxima, que no quiere que sepan que tuvo una relación sexual y que quedó embarazada, que puede tener problemas físicos de salud. Y dentro de las razones mínimas se encuentran que los padres quieren que tenga un aborto, no quieren los padres que tenga un hijo que fue víctima de violación. Esto es el mínimo porcentaje. O que el hijo es el resultado de un incesto, es decir, de una relación sexual con algún familiar realmente estas últimas razones que di estas últimas 3-4 razones abarcan menos del 1% de lo que las mujeres mismas han expresado como razones que las han llevado a abortar y vemos el medio del asunto el tema no es como muchas veces nos lo quieren pintar y ojo, otra vez no estoy minimizando la situación no quiero que se malinterprete mi comentario no estoy minimizando en absoluto uno de los casos que acabamos de mencionar como la violación para nada sin embargo es importante señalar que la solución no es abortar abortando no vamos a tener menos violadores en la calle abortando no vamos a mejorar la situación sexual en el mundo en el país no vamos a arreglar la promiscuidad el tema aquí es que tenemos que mirar hacia otras formas de poder hacer las cosas de una mejor manera. Evidentemente, desde la perspectiva cristiana hay una mejor manera. Siempre hay un mejor camino. El punto aquí es que se busca justificar al otro 99% que no está dentro de este rubro con un 1%. En lugar de ver o buscar alternativas, queremos legalizar algo que se está basando en un 99% en actos que no comprometen la vida de la mujer, en este caso, o que no son el resultado de una violación. Eso es importante saberlo. Otro punto es, debemos permitir a la mujer decidir sobre su propio cuerpo. Ella tiene el derecho. Bueno, quiero decirte que no estoy diciendo que, que nadie tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero aquí el detalle es que si este ser que se está gestando en el vientre ya tiene una carga genética independiente como lo acabamos de decir y como la ciencia lo dice entonces no está decidiendo sobre su propio cuerpo ¿qué pasaría si ese ser que se está gestando en el vientre es mujer? ¿también dirías lo mismo? hay que, hay que matarlo hay que, hay que abortarlo dirías lo mismo si fuera mujer ¿dónde estaría el derecho de esa mujer que aún no tiene la facultad de poderse expresar? Y otro argumento favorito para esto es que los opositores de estas leyes son retrógradas, los mismos que se oponen a educación sexual, métodos anticonceptivos, eh, que tenemos un nivel de oscurantismo del siglo XV o XVI. Um, bueno, como decía, esos argumentos que estoy dando ni siquiera tienen que ver con un concepto religioso. y Te puedo asegurar algo. Lo que te estoy diciendo desde la perspectiva científica no tiene nada de retrógrada. Eso es un consenso científico, eso en la generalidad de la comunidad científica lo puedes ver. Eso no es algo que yo diga, ¿sabes? Es algo que es general para todos. ¿Te das cuenta cómo vivimos en un mundo al revés? ¿Cómo buscamos justificar ciertas acciones o actitudes no en función realmente de algo objetivo, de algo claro, sino más bien en función de nuestros deseos? Porque ese 99% que te estoy hablando, que están a favor del aborto, y ese 99% que es parte de las estadísticas, de mujeres que abortan por diferentes razones personales que no son una cuestión de salud importante o no son víctimas de, de la violencia o de una violación específicamente, están buscando decidir sobre la vida de otra persona sin ser completamente razonables. Es justamente un mundo al revés. Y aquí la pregunta que yo tengo es, muchas personas de entre nosotros como cristianos tenemos la obligación de... Mantener nuestra postura firme. Ser firmes con lo que Dios dice acerca de estos temas. Eso no quiere decir que tenemos que pelear con ellos, ni, ni vamos a agarrarnos a golpes, ni vamos a rayar monumentos tampoco, ni vamos a violentar a otras personas. Esto para nada es un discurso de hoy tampoco. Y, y Cristo no nos llamó a odiarlos ni a aborrecerlos. Por el contrario, Cristo nos llamó a amar a estas personas. ¿Cuál es la postura razonable que deberíamos de tomar entonces? No porque alguien diga que algo está bien quiere decir que realmente sea así. No porque tu artista favorito salga con un pañuelo verde quiere decir que lo que representa es correcto. El consejo es examina todo, retén lo bueno, desecha lo malo. El consejo igual es el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, sigue lo bueno. La cuestión es no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tenemos que resistir. Estas situaciones cada día se van a poner más difíciles, pero el llamado es a permanecer fiel a la verdad. Y eso que todavía no hemos llegado al clímax de la maldad. Jesús dijo que en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. ¿No te hace sentido eso con lo que te estoy hablando del aborto? ¿En qué momento una mujer toma una decisión? Bueno, no quiero este bebé, no lo deseo y voy a terminar con su vida. ¿A qué punto hemos llegado donde el amor se ha enfriado de tal manera que hemos decidido que podemos encontrar vida en otros planetas como en Marte que hace un par de años hablaba en la comunidad científica que se había encontrado agua congelada y que dentro de esas cantidades de agua congelada podría encontrarse vida y la comunidad científica lo, lo celebró y hoy en día no consideramos que hay vida dentro de un vientre. ¿A qué punto hemos llegado para decir lo que hay en Marte, el agua congelada, el charco congelado allá, puede albergar vida, pero lo que hay en el vientre de la madre, eso no es vida. Eso no es vida y no me interesa escuchar ninguna razón. Wow. Y una vez más vemos cómo Jesús tenía razón. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchas personas se iba a enfriar. Qué interesante predicción. Tenemos un mundo completamente al revés. Un mundo que se preocupa más por lo que desea que por lo que es razonable. Un mundo que no se quiere ocupar en aceptar las responsabilidades de sus actos, sino que prefiere conformarse con la ilusión de que lo que hace es moralmente correcto. Qué interesante, porque estas cosas cada vez van a hacerse más evidentes, cada vez van a hacerse más recurrentes. Es algo que tiene que pasar lamentablemente. Y lo digo con tristeza. Pero siguiendo esta línea de pensamiento... ¿Qué va a impedir que unos años más adelante personas se levanten y se manifiesten a favor de que podamos terminar con la vida de los niños de la calle? Porque podríamos justificarlo, ¿no? Después de todo, no tienen educación, tienen la tendencia a volverse criminales. O podrían pensar también algo como son niños que no son amados, que no son respetados, que no son valorados, son niños que... Seguramente van a terminar mal, entonces, ¿para qué prolongar más lo inevitable? ¿Por qué no sencillamente terminar con ese sufrimiento de una vez? ¿Por qué no mostrar misericordia y terminar con una vida que podría estar llena de agonía? Sería más fácil, ¿no? Al final de cuentas, ese camino sencillo, podríamos ahorrarnos muchos problemas, ¿no? ¡Qué miedo! Este pensamiento es diabólico. Pero no me sorprendería que unos años más adelante esto sea una realidad. ¿Te das cuenta a qué grado hemos llegado? Hemos llegado al punto de decir, nosotros somos Dios y tenemos toda la autoridad moral para poder determinar lo que está bien y lo que está mal. Y vemos la consecuencia de esto. Por pensar que era una tontería reconocerle, él abandonó al mundo, a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Salmo 139, 13 dice algo interesante. Dice... No sé si como cristianos necesitamos otro argumento aparte de este. <risa> Creo que es evidente y es claro que para Dios la vida es desde la concepción. Mi embrión vieron tus ojos. Hay muchas personas que lamentablemente desde la trinchera cristiana, lo voy a poner entre comillas, están a favor de ese tipo de prácticas. Y es aquí cuando tenemos que decidir a quién vamos a escuchar. Es aquí cuando tenemos que decidir cuál es nuestra postura final. Si lo que nosotros pensamos que es correcto, lo que nosotros consideramos adecuado o lo que Dios dice. Creo que lo que Dios dice es completamente claro. Y como lo que Dios dice es claro, entonces tenemos que pensar si vamos a seguir la corriente del mundo o vamos a pararnos firmes y decir lo que estás proponiendo no es razonable. Muchos podrían apelar, es la libertad de derecho. Esa libertad de derecho, pero ¿a qué costo? ¿Al costo de otra persona? Y si no piensas como ellos... ...o estás en contra... ...entonces eres un intolerante... ...una persona que no piensa... ...eres un retrógrada... ...eres un estorbo para el progresismo... ...realmente no hay tolerancia en este movimiento... ...como dije... ...es un eslogan que predica libertad... ...pero no es más que egoísmo... ...al final... ...siempre vas a ser el malo... ...si no piensas exactamente igual que ellos... ...y lo que es gracioso... ...es que justamente las personas menos tolerantes son las que abrazan este tipo de formas de pensamiento. Y bueno, la pregunta al final siempre es ¿qué vas a hacer? Creo que hemos visto algunos argumentos que eh, son razonables para lo que estamos diciendo. Obviamente esto no es un debate, ¿verdad? No estamos explorando todos los argumentos ni tampoco todas las objeciones. Pero sin duda es algo completamente razonable. Es razonable pensar en esto y solamente que ser un poco objetivo para ver la profundidad de las implicaciones de este tipo de movimientos y como te decía el punto es no ser vencido de lo malo sino vencer con el bien el mal. La pregunta es qué vas a hacer en este mundo al revés, vas a ir de acuerdo a la corriente del mundo o vas a ser razonable desde tu trinchera de forma objetiva y vas a decir de aquí no me muevo, no importa si todos dicen que esto está mal, no voy a ir en contra de lo que es correcto. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Me encantaría tenerte por aquí en el próximo episodio de Revoluciona. Espero que te haya hecho reflexionar esto. Hasta entonces, paz.